0: 欢迎收听《袋鼠酷妈咪陪你聊》，我是硕芳，不止陪你聊育儿，还分享勇敢妈咪和勇敢女生们那些内心说不出的大小故事。Keep going, keep fighting， 相信自己，勇敢前进。Hello， 听众朋友们，大家好，我是袋鼠酷妈咪的制作人喵喵。大家觉得有没有很奇怪，怎么又是喵喵上线呢？因为我们今天我们要来訪問。我们的主持人，那 Yes， <笑>你为什么要破梗出来了？<笑>对，因为呢，我们要来访问所房呢，然后他今天不是以“袋鼠哭妈咪”陪你聊的 Podcaster 的主持人的身份，而是以桃园区市议员参选人勇敢妈咪的这个身份。That's right。我想很多之前听众朋友有的时候听到我们好像就聊他的服务处啊，然后参选啊等等，可是好像。对于更多的细节也没有很清晰。那因为我们很快的就要做方就要争取这个国民党的提名，所以呢这一集我们就想要由喵喵的来充当主持人借位来访问我，对，来访问他为什么有一个被讨厌的勇气要代表国民党来参选这样子，还有他参选的一些想法、啊、跟证件，还有他的初心。首先，我觉得硕方你可能要正式的以这个参选人的身份，向我们的市民朋友跟听众朋友们稍微的自我介绍一下。Hello， 大家好，我是勇敢妈咪张硕芳。那今天硕芳在这边不是袋鼠酷妈咪，而是勇敢妈咪，其实这是差不多的、啊、一样东西、啊。对，但是因为勇敢妈咪比较好讲，因为我常常在外面跑的时候，大家看我的背心就说：“为什么上面写的是袋鼠酷妈咪？”那我就说：“因为早产的宝宝的那个象征就是袋鼠嘛。”那他们才哦，是这样哦。对，而且其实我们。一开始也还蛮多人就说勇敢妈咪跟袋鼠哭妈咪关系，可是它其实是二位一体的关系嘛，还有跟张硕芳本身就是三位一体的关系。勇敢妈咪硕芳，你跟我们简单的介绍一下为什么你会参选，然后你的背景，然后你选哪里？淑方是在桃园区参加了这次的市议员的参选，所以是桃园市桃园区。然后，淑方为什么想要参选啊？其实，淑方身为一个早产儿的妈妈，其实大家都很了解嘛。我们的听众，如果你有从一开始陪伴我们的话，都知道说，其实淑方在生下了我们的小冬瓜之后，经历了人生上面的一些高潮跟低潮。高潮是什么？<笑>我想知道，<笑>这不好说。高潮当然是像，就是小孩子的成长过程啊，然后跟呃先生啊，跟家庭的互动啊。其实现在反观回来，其实现在的状态对我来说是一个高潮诶、欸，因为孩子大了，孩子的状态，呃，我们的付出有所回馈了，然后先生跟我一路以来的辛苦，现在也有一点点点收获了。所以我觉得现在对我来说是有点倒吃甘蔗的感觉。那第一潮其实大家都很知道，就是当初硕方在怀孕跟生完小孩的过程，然后小孩子的先天性的问题，然后他对生命的勇敢的 fighting 的过程，那个时候好像有大家陪伴了、啊，让我可以把心中这些抒发出来。然后也是因为硕方在这个过程之中发现有很多跟我类似的朋友族群们，让我知道说其实这件事情。在我的人生生命中，是一个，像是一个一个开端。他让你知道说，说这个按钮被按开了以后，然后可以让你到达生命的下一个阶段。那我觉得我的生命的下一个阶段，就是将我的这些历程，将我相对拥有的资源去扩展出来，然后让别人有相对的接口。简单的说，就是整个过程之中，其实我们也是占用很多社会的资源，不管是小冬瓜在医疗体系上面，或者是说后期我们得到很多贵人的相助，我也希望说将我们拥有的资源反馈给。现在正在经历、即将经历的妇女朋友们，让他们知道说，其实你不孤单。硕方也是一路经历下来的，可以在旁边帮助你，然后陪伴你，这样。硕方好像你自己是正二代嘛，对不对？你自己怎么去回看这件事情？<对>很多人都不知道我是正二代，<笑><笑>对，很多人都不知道我是正二代的原因，是因为硕方一直以来活的，就是。张硕芳本人，<笑>对我觉得很多人说正二代是个包袱，我不觉得正二代是个包袱。每个人都是有选择的，我一开始的选择就是我想要出国读书。在海外念到大学，回到台湾，然后找到适合自己的工作，甚至想要去创业，然后延续到现在这个状况。其实这是我自己的选择。那第二代，它是一个幸运的是，我们得到了相对的优势，因为父母亲愿意花钱在你身上去培养你。可是我也看过很多，他正二代是不会去培养你的，他可能就觉得哦，你赶快结婚生小孩，或赶快投入政治，越年轻参政越好。嗯，国民党几乎应该没有年轻参政，<笑>但是国民党的孩子啊，二代都是在父母旁边成长，就是边看边做的。嗯嗯对，然后我一直以来不是家里面首要的培养的目标，所以我可以用我自己闲暇的时间去做我想要做的事情。记得曾经有人问我说，你有没有想要出来选举？我说。又不是所有人都适合。我那时候这样讲，因为我觉得我那个时候太年轻，我还没有经历过一些人身上的挫折，还没有看过所有的事情。而且你那时候志不在此啊。对，我觉得心态很重要。跟你们分享一个，就是以前我接到电话，我都会烦躁。因为家里的电话永远都是在周末，或者是三更半夜，都是选民打电话来说有事情要请我爸妈帮忙。那我就觉得现在大家都已经下班了，然后大家都已经就是已经在睡觉了，为什么人家会打电话来？可是因为双方经历早产到这个阶段，我们其实你可以发现说，人身上的意外不是可以控制在周末或者是白天的，是无时无刻的。所以我可以理解说，为什么选民或者是有需要服务的人，他们会这么紧急。然后你那个心态就会觉得。哦，我可以理解，我感同理心，对，感同身受。那我要怎么样，赶快快速的帮你？可是，在我还没有经历人生的这些低潮的时候，我都会觉得，嗯，我觉得这是一个不归路哎、欸。其实要投入很多，如果真的要做事的话，对，对不管是时间啊、资源啊、精神、啊。硕方你的妈妈是巴德前议员嘛？对，是巴德区的资深议员。资深议员，嗯，那是什么样的原因？你从原本不想选举的正二代，你想要发展自己的事业，何时开始？你决定要投入这个公共参与呢？其实我要说的一件事，就是所谓的战二代，他的 DNA。因为你从小在旁边看到这些选服工作，你看到你的父母亲怎么样，就是为民服务，这个是在你的学艺里面逃不掉的。就像是一个创业家，白手起家的创业家，他教出来的小孩子都会知道说：“哎，我以后要创业，对不对？”那我的身份真的是有点特殊，就是我父亲也是一个白手起家的创业家，然后我的母亲是白手起家的政治家，所以我从小就在这个环境下长大。然后我一开始，我定定的未来的目标是，我想。要从商，嗯、<哼>因为我觉得从商好好玩哦、喔，就是你付出就会有、嗯，你也的确是从商过了對，所以一直以来我都给我自己说，哎、欸，我要读什么财务啊，然后我未来要从商，然后我要自己创业，所以你就会有一些这样的 fantasy 跟这样的梦想去做这样的事情。然后我就也是在我年轻的时候我就开始去闯荡啊，然后我也去这么做了。我就觉得哇很棒，因为那种感觉就是你今天不需要去去 care 说哦，这个人下一次会不会投我？那我这次的付出，他下次还会不会再选我这样？因为其实这么多件，你会看到。很多的人来人往，很多的这些人情冷暖，这样，所以从商跟从政是不一样的。我的想法都是，我从小到大，我都是看到我的父母亲在我，尤其是我的妈妈，她影响我很深嘛。她就是一直不停地帮助别人，然后我觉得她很。他就是会很喜欢去，比如说，嗯、呃，很慷慨去帮助人家，然后这些东西都不求回报的。人家要送他礼物，他都说拒绝，然后就说：“哦，这个是不行的，我们是不可以接受。”所以，我觉得我养成的习惯就是，你觉得施比受有福，永远都想要帮助人家。这个当然是在我从小的这个观念里面，所以当你长大的时候，你就会觉得帮助人家是一件很自然的事情。这是我为什么会最后去选择重政。我也是很喜欢重商，因为我觉得重商是一个很棒的体验，因为它就等于说你把你学校的十八般武艺都要拿出来。我在创业的时候，我必须一个人要跑业务、做财务报告，我要报税，然后我要去思考说：哎、欸，我的美编啊，我的产品要怎么设计，我的这个礼盒我要怎么制作，然后我要怎么样接洽什么样的团体可以去买我的东西，就是很不一样的，就是你一个人要去。做所有的事情，这是一个创业。因为你创业，你要自己也要懂啊，你不可能你不懂，然后你还要去跟人家讲说，哎、欸，我要怎么做？这样在创业之后，其实也蛮有成就感的，因为在这个过程之中啊，你在做实物啊，从零到有啊，你怎么样从没有的东西创造出来，然后让人家。吃下去的时候，觉得又是健康、好,好吃、健康，然后又是安全的东西，然后你就会觉得心里那个满足感是很开心的。可是后来遇到了早产鹅的问题之后，我的宝宝是早产儿，那就把我的人生又翻到另外一个不同的 page， 然后会让我觉得，原来当我们相对的在面临这些没有足够的资源的时候，嗯、然后你才发现说。原来，呃，生命是这么的脆弱、脆弱无常。对，你可以为别人做些什么吗？其实我很好奇，因为其实硕方在生小冬瓜那个时候，我人虽然我们那个时候应该已经之前就认识，可是我那时候人在国外嘛，所以我并没有陪伴你那一路的心路历程。可是我知道，好像其实对你人生来讲，改变很大。嗯，对，完全不一样。听说你那一两年是挺黑暗的，你愿意跟我们分享一下吗？第一点，因为我是三十四岁才结婚，也非常知道说想要生小孩，然后也不想要浪费太多的时间，所以当年度我在登记完结婚注册以后，下个月我就怀孕了。所以你也很幸运，就是马上就有了。对，那个时候就是担心自己没办法有，嗯、所以当然有的时候你就会觉得超 lucky， 很 lucky， 然后你就会很满心期盼这个孩子。可是，相对对很多人来说，这是一个很辛苦的事情，因为你登记结婚，你还没适应婚姻，然后你还没适应新的环境，因为嫁人嘛，你要搬进去夫家。然要适应新的环境，脚步还没站稳的时候，你就迎接了一个新生儿。但那不打紧，最重要是那个新生儿，他有一些先天性的疾病，他有心脏啊、尿道下裂、嗯。在之前怀孕的时候其实是不知道的，对，都不知道。然后是突然间要生产之后开始面对这件事，所以很多人在享受就是你的孩子、呃、出生的喜悦啊，在网络上剖的时候，我们都是没有办法很开心的跟大家讲的。因为他就是一个还是在保温箱的，然后你不你不肯拍他在保温箱的照片，所以当你脚步还没站稳的时候，你你就面临说你是一个妈妈，是一个早产儿的妈妈，然后她有一些先天上的疾病的这些打击，所以当我面临到这些问题的时候，我有两个选择嘛，一个就是很难过啊，每天哭泣呀、啊，然后。一直等依靠别人的帮忙啊，手心向上啊，看能不能就是跟人家要到什么资源这样。另外一个方式就是想办法去解决这些问题。所以这是你自己走过的这一招，你突然觉得诶，社服这个资源上面跟公共议题上面，你可能比别人更有通力性，是这样子吗？对我刚才还没有补充一点，就是说，其实我在创业的这之间，我们都还是有去做一些社会公共事务的参与。就比如说，我是第二届的青年咨询委员。那其实，在参与这些公共事务参与的时候，我们就会发现说，其实社会上很多事情是值得年轻人去参与的。那可能我们在还没成家、还没生孩子之前，我们都觉得这对我们来人说不是那么重要。对，因为我们只要把自己顾好就好。了、嗯。对对对。然后我们可能顾好的就是那几些事情。对。可是当双方一踏入婚姻的时候，就发现哇，你的人生有太多事情要顾了，对，要平衡，对，然后那不再是只有你自己，你可能你有、嗯、你有一整个家庭，一个 team， 对，然后因为你你进入婚姻，你要结婚，你要买房。然后你要生小孩，嗯、生小孩有什么资源可以帮助你生孩子？买房有什么资源？对，然后进入了这个东西的时候，你就会开始很关心，那我们有什么资源？政府相关单位有什么资源给我们？当我们遇到问题，我们哪些是自救，哪些是可以寻求好好的资源？对，那我也很好奇，你的证件是什么呢？你想要改变桃园什么呢？为孩子勇敢为桃园发声，为什么是这两个？哎，其实说方在进入母亲这个角色以后，发觉到说现在女生就是比较少结婚，然后又相对的少子化。女生其实双薪啊，或者是说现在对自我的肯定啊，其实大家都是生活在一个很高的压力的一个状态。如果现在女性愿意生啊，其实是结婚已经不是一个选项了啦。对，但是愿意生的话，其实我们更该。给予他们更多的肯定，跟给他们更多的资源，我觉得这是一个很重要的一件事情。那你自己觉得啊，就是说为孩子发声，你自己觉得怎么样？从你的证件啊，你有在讲到为孩子勇敢这一块，在敢发声这一块，我觉得说在，因为身为一个早产儿宝宝。的妈妈嘛，我们在陪伴小孩子的时候，会发现说，现在的孩子面临很多，不管是在早期的疗愈教育这方面，还有一些比如说像过动啊，然后呃自闭症啊，在心理的这一块，然后或者是语言的这一块，其实大家都有这样相对的需求。然后我是希望说，未来寿方可以在不管是身心障碍者啊、长者啊，或者是新住民、少数族群的。的时候，我们可以更多的发生。我们也很长期的跟唐氏症家长协会团队来配合，然后倾听他们的声音。还有曼菲尔啊，像我们的痴患儿，都会需要这些资源跟这相对的一些助力啦。我觉得这是一个很重要的一件事情，在我们的社会当中。那我们之前也有访问很多有关于霸凌啊，或者是 Asia h a t 有关于种族歧视啊，还有性平啊、同志啊，不同的种族跟议题。然后我们希望说未来可以建立更友善的社会环境，然后更健全的福利政策。所以其实你这样子的政见，还有这样子的方式，其实还蛮跳脱国民党的，对不对？<笑>大家都觉得国民党是一个比较保守的政党，有点像你留学的美国的那个保守党的感觉。哦、对，民党会比较像民主党的感觉。那你为什么会想要在多元啊、同志这一块啊，甚至去讨论这么多敏感的话题呢？因为这个是不可避免的、啊，这个已经在我们的社会当中，大家的声音就是，就像美国人会说一句 ：“Your voice count。”就是每一个人的声音都应该被听到，所以我觉得这跟这跟党派无关系，而是我们应该要听到人民的声音，这才是重要的。所以你也想要为不同声音的人发出有力量的声音，对的，这点真的很棒，给你一个掌声。<笑>另外，我想问一下，就是说，你的妈妈号称是议会小辣椒嘛？可是其实，<笑>你是<天>老辣椒，老辣椒就是。但<笑>其实朔方的个性跟妈妈好像有点不太一样，对不对？但是你觉得你，你是一个敢争取跟敢捍卫的人嘛？是你是用一个什么样的方式勇敢的争取跟捍卫呢？我觉得现在的世代是不同的。嗯，双方曾经在年轻的时候也是一个像妈妈这样个性的，很呛辣的，然后也不服输，所有的事情都是逆着来这样的个性。可是，在人生经历了三十几年之后，发现这样子的方式啊，会两败俱伤，就不是一个双赢的角色。那其实。嗯，我会觉得说，长者啊，他们的有一些是有个 wisdom， 所谓的 wisdom 来自于引法族。为什么？因为他们吃的盐比我们吃的米多，所以他们走过的路、经历过的伤痛，然后失败过的这些挫折，其实是值得我们借鉴的。可是我们的想法也需要被听见，所以。朔方现在的想法就是说，我的人生经历让我知道说，说其实现在我们要做事情，我们要怎么样达到双赢，我们要怎么样去沟通，世代共好共荣，对，我们要怎么样彼此是好的状况，共创,共创更和谐的未来。我觉得是现在的社会所需要的，不是去针锋相对的，然后我觉得是要怎么样达到彼此的平衡。桃园是一个拥有多元族群跟很丰富色彩的嘛。作为一个国民党的新生代，你的想法是什么呢？我一直都觉得世代共好是一条很重要的道路。我让年轻的心血进来，因为我觉得在这个议会，在这个政治当中，它是需要平衡的。就是我们的声音需要被听见，但是像政治这种比较专业跟敏感的东西，它是需要资深的前辈带着我们走的。这才可以达到一个平衡。年轻的人敢冲，资深的人给出意见，让我们更知道我们的方向应该往哪里走。淑方觉得这是很重要的一件事情。那方其实从小在眷村长大，很多的想法跟观念啊，其实后期到了国外去接受一些比较新的思想跟教育。是双方在海外的时候，其实更认同我们中华民国。我们在海外的华人更能够把这些想法带在一起。国民党这个新力量，还有中华民国，应该也是目前我们最大公约数嘛？对,对。那你自己觉得，这个你从小在国外这样打拼啊，服务创业这些东西，会对你的青年政策带来什么样子的一个启发呢？一个人生的经历点，我的经历更让我理解说，当我回到了桃园，当我回到我的故乡的时候，我可以带给这个地区、带给桃园的人更多、更好的东西。那双方其实是一个心理学，不管是财务或者是心理学，我更希望大家用心理学的角度去看我，因为。其实，在心理学这方面是现在这社会是非常需要的一个特质，不管是在沟通也好，或是理解也好，就互相理解的方式也好。那其实我不仅是女性的创业家，也更关心青年世代的教育议题，还有青年创业、心理健康啊的发展。所以我希望说，能够建构说这个环境是更友善的，让不管是让年轻人啊，或者是多元种族更有打拼，然后更敢创业的一个城市。硕房，你好像一直在食安这一块，你是非常 care 的嘛？包括你基本上都是自己做自己的菜啊，<对>给你的宝宝吃。其实，在养老、敢生养这一块，听说你也很多的想法，特别是关注这个营养午餐，还有我们的食安来。猪。前一阵子你好像也去抗议嘛？对，跟我们分享一下你在这一块的想法好吗？当初硕房创业就是因为想要推动食安这一块。我觉得要经历过，你才知道你要自己要怎么做啦。然后在创业之前，我先去学习怎么去做料理，所以特地飞到意大利，至少待了半年，然后还去实习，说要怎么样去做出好吃的菜。然后其实我还蛮推荐慢食主义这件事情，就是慢食主义，就是意大利很推广的，你慢慢吃，慢慢煮。我生活是不是很匆促的？因为现在台湾大部分的人双薪家庭，所以你连早餐都是外食。午餐、晚餐都是外食，你想想你会经历过多少个塑胶袋、盒子、保丽龙纸盒的包装？其实你不知不觉吃下了一些不健康的东西，在你的身上产生了一些毒素。我想要推动的不只是心灵上的健康，更是身体上的健康，因为我们发现说其实是相辅相成的。癌症的大部分缘由就是因为你吃的不健康啊，不然就是你是心理状态不好，你的压力太大。所以这也是你前一阵子去司法院，然后跟一些新北啊、台北的市议员参选人一起去呼吁这个地方自治法，对针对于来租的检验要有地方的声音纳入进去考量。是，因为我觉得食安是。非常重要的，它其实是每一个家庭最重要的把关的一项之一。那最后，我也想问一下，国民党近期呀、啊，有通过了这个一百一十一年直辖市议员跟候选人提名办法，是。那朱主席又提出说，的青年三建、青年加权，<是>我想问一下，你可以告诉我们听众朋友，我们现在很多年轻人，我们觉得国民党是一个很老派。跟不上时代的政党，你为什么要批国民党的党情？你要怎么去说服别人要票投张硕芳，票投国民党？朱立伦主席这个青年三剑啊，基本上是针对每个选区，就扩大提名席次嘛。他们鼓励年轻人出来，其实我觉得对我们来说是非常好的一个消息啊，因为。光是40岁以下的加权指数，就是你光呃，你是第一次参选的，给你加 30% 然后你35岁以下加 70% 那如果你是40岁以下的话，加 50% 所以呃，这是青年加权创下历史新高，最高的加权可以加到 100%。那你有加百分之百吗？我没有，我太可惜了，<笑>我只加百分之八十。为什么？因为我是第,第一次参选，然后对啊，卡在那个很尴尬的阶段， 3 7岁这样。所以你自己觉得，除了年轻以外，你的选民为什么要投你？其实我觉得年轻，嗯，是一个很值得鼓励的其中的一个原因啦。但是我，我我还是觉得说，你年轻之外，你还要一些人生的经历，去让你可以更能够。第一个，我想说感同身受啊，你懂得说服务的热忱的重要性。很多时候，你没有经历那些事情的时候，你不懂得它的重要性。比如说，你没有买房子，你怎么会 care 说？门口的这个有没有画那个双黄线，还是有没有装个反光镜？因为这个跟你的生活是不息息相关的，所以，嗯，我觉得服务热忱在于人生的经历，也是一个很重要的因素之一啦。那为什么要投给硕方？其实硕方在经历人生事件之中。更能看出这个环境所需要的，像我们的不管是在制度上，或者是在医疗上，或者是在有关于就是买房子的社会议题上，嗯，我觉得在对年轻人来讲都是相对的比较辛苦一点的，因为我们正在经历这所谓的环境的大转变。常常我们的父母亲会讲说，哦，我们当年啊，我们怎么样怎么样。其实说真的，我们都没有办法经历那个状况。桃园现在目前已经渐渐成为一个都会型的选区，然后又是一个国门之都。桃园真的是一个国门之都，很棒的一个地方。然后我受访也是从小在桃园土生土长，在这边上幼稚园啊、国小啊、国中、高中这样，只是很认同桃园这个环境的。然后也是希望说，未来桃园能够更加国际化，来一种崭新的改变。所以也希望用硕方的背景啊，硕方的学经历，能够为桃园地区带来更多更棒的服务。我们只能说，今天在短短的时间内，对于参选人张硕方这个身份有一个了解啦。然后还有青年参政，他的动机，那当然是每个人都有权投入公共事务。那。愿意投入公共事务就是非常的有幸。那接下来说方跟喵喵，我们会在三二九的青年节的前后，我们会做一系列的青年公共参与参政的这个主题。嗯，我们会邀请到一些有志于参选的议员的助理，或者是参选人都很年轻哦，或者是我们桃园的青资委来和我们一起聊聊。其实说方你是很鼓励这个青年参政或者是公共参与的，对不对？其实我鼓励青年出来做所有的事情，不要觉得好。像因为年纪而不应该去做事情，其实我觉得要尝试就要趁年轻，因为你有不能说失败的本钱。我只能说，就是人就是要不断的挫折才可以往下一个阶段。所以我觉得年轻出来的时候，你的眼界会开得更广、更宽。如果你喜欢今天的节目，记得订阅《袋鼠酷妈咪陪你聊》，也欢迎您在节目下方留言，或到《袋鼠酷妈咪陪你聊》粉丝页与我们分享您的新视野，也可以谈谈您的收听感想，并且 Hashtag 袋鼠酷妈咪陪你聊#，让更多人一起来关注。那我们节目也到尾声了，一起念一下我们的 slogan， 来自我打气一下<好>吧。Keep going, keep fighting. 相信自己，勇敢前进。<音樂> bye bye bye, see you. 本集节目由耀登丙南文教协会支持录制。耀登丙南文教协会从文化、教育及艺术三大方面积极落实，用爱与社会携手共好。我们想透过与大家分享正面能量。以更多实际行动回馈台湾在地，用爱与关怀打造更好社会。